0: Saladacult.com.br apresenta. É claro,
1: promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude.
0: Cidadania estendida a todos os brasileiros, sem restrições, independente de renda, gênero, profissão ou alfabetização. É isso que nos é garantido em lei hoje. Mas será que sempre foi assim? Direito de ir às ruas protestar, fazer críticas públicas aos personagens políticos e suas medidas. Desde quando podemos fazer essas coisas? Nós só podemos fazer isso porque temos algo chamado Constituição Federal.
1: A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria, eu confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la
0: nunca. Mas afinal, o que é que é Constituição? Constituição, ou carta magna, é o conjunto de princípios fundamentais que regem todas as leis de um país.
1: Traidor da Constituição é traidor da pátria.
0: Nesse episódio, vamos contar a história do Brasil independente através de suas constituições, desde 1822 até os dias de hoje. Vamos estudar todas as constituições já feitas na história do Brasil, suas principais características e a evolução dos direitos dos cidadãos. (SILENCIO) Em 7 de setembro de 1822, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, no processo conhecido como independência. E Dom Pedro I, que a proclamou, passou a ser o imperador do Brasil. Ele, então, elaborou nosso primeiro projeto de constituição, no ano seguinte, em 1823, convocando uma assembleia constituinte. Esse projeto foi apelidado popularmente de Constituição da Mandioca. Isso porque um dos seus mais peculiares aspectos era que o voto seria restrito apenas aqueles que tivessem certo nível de renda, que por sua vez era medido em quantidade de farinha de mandioca. Quem tivesse menos de 150 alquerias de plantação de mandioca não teria direito ao voto. Assim, o direito ao voto ficou reservado apenas à elite agrária, a única parte da população que tinha sua renda medida em farinha de mandioca. Esse projeto, porém, foi abortado no mesmo ano, no dia 12 de novembro de 1823. O Imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte no que pode ser considerado o primeiro golpe de Estado do Brasil Independente, em um episódio conhecido como a Noite da Agonia. Ele fez isso porque a Constituição da Mandioca buscava estabelecer limites a seu poder, submetendo-o ao Parlamento. E ele, como legítimo Imperador, não queria aceitar isso. Então, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou, de fato, a nossa primeira Constituição, que lhe conferia amplos poderes por meio do Poder Moderador. Essa Constituição vigorou por 67 anos, e é a Constituição Brasileira de mais longa duração até os dias atuais. A Constituição de 1824 estabelecia muitas coisas, mas, principalmente, monarquia constitucional e hereditária, Voto censitário, ou seja, para ser eleito era necessário ter uma determinada renda mínima medida por mandiocas, e o voto não secreto, a união entre igreja e Estado, sendo a católica sua religião oficial, quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador, assim como o executivo, era exercido pela mesma pessoa, o imperador Dom Pedro, uma figura inviolável e sagrada. Sua função seria a de intervir sempre que surgissem conflitos entre os demais poderes, determinando qual deles tinha razão. Além disso, o poder moderador atribuía ao imperador a função de numerar senadores, o poder de dissolver a Câmara e direito de aprovação ou veto de quaisquer decisões da Câmara e do Senado. Na prática, o poder moderador conferia ao imperador poderes absolutos. Além disso, a primeira constituição brasileira proibia o voto de mulheres, escravos e criados. Como a constituição determinava que o estado era oficialmente católico, a construção de templos identificáveis de outras religiões era expressamente proibida. Os cultos não católicos deveriam ser realizados apenas em ambiente doméstico, sem serem vistos abertamente pela sociedade. Por 67 anos, o Brasil foi uma teocracia cristã oficialmente. Em 15 de novembro de 1889, após muitos anos de desgaste do Império, o Marechal Deodoro da Fonseca aceitou chefiar o movimento que derrubaria o governo, sem nenhuma participação popular. O período subsequente da história do Brasil é conhecido como República Velha. Assim que surgiu a República, foi preciso elaborar uma Constituição. A nova Carta Magna foi promulgada em 1891, e o modelo foi inspirado na Constituição dos Estados Unidos da América. Era formado então os Estados Unidos do Brasil. Ao usar Estados Unidos, a Constituição de 1891 procurava explicitar a postura do novo regime republicano, que deu fim ao Estado Unitário que vigorava no Império. O documento promoveu a descentralização política e uma nova relação entre o poder central e as antigas províncias do país, que passaram a ser chamados de estados, e conquistaram assim mais autonomia. Os principais tópicos desse texto estabeleciam principalmente República Federativa Liberal, com sistema presidencialista de governo, três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo que o poder moderador obviamente foi extinto, fim do voto censitário ou por renda. Seriam eleitores todos os cidadãos, mas analfabetos, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas não eram considerados eleitores, então foram impedidos de votar. Separação entre Estado e Igreja. O Brasil se tornava um Estado laico. A Constituição de 1891 não deixava claro se as mulheres podiam votar, então foi considerado implicitamente que elas estavam impedidas de votar. Nessa época o voto era descoberto, ou seja, era um voto não secreto ainda. Essa situação acabou favorecendo o chamado voto de cabresto, ou seja, a manipulação eleitoral por parte dos coronéis sobre a população brasileira, que era essencialmente rural nessa época. Assim surgiu o termo coronelismo. Esses coronéis eram figuras semelhantes aos atuais prefeitos e recebiam na época influência política dos governadores dos estados, que por sua vez eram influenciados pelo presidente. O que eles faziam? Eles davam dinheiro ou algum benefício para as pessoas pobres votarem nos candidatos que eles iriam escolher. Esse era o problema do voto não ser secreto. Esta constituição durou até 1930, quando no início deste ano estourou uma revolução. E uma figura chave na história do país surgiu. Getúlio Vargas. Trabalhadores do Brasil!
2: Na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé.
0: Em março de 1930, foram realizadas as eleições para Presidente da República. Eleição esta que deu a vitória ao candidato governista, Júlio Prestes. Mas ele não tomou posse. A Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Júlio Prestes era decorrente de fraude. Além disso, deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal conseguiu vitória não tiveram reconhecimento de seus mandatos. Os estados aliados, principalmente o Rio Grande do Sul, planejaram então uma revolta armada. A situação acabou agravando-se ainda mais quando o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Pernambuco. Como os motivos dessa morte foram duvidosos, a propaganda de Getúlio Vargas aproveitou-se disso para usá-la a seu favor, atribuindo a culpa à oposição pelo assassinato.
1: do toda pátria espera um dia, Pessoa, Pessoa.
0: Somado-se a isso, a crise de 29, a conhecida Grande Depressão, atingiu em cheio a economia do Brasil, muito dependente das exportações de um único produto, café. O povo então estava insatisfeito. E além dessa crise econômica, o exército também estava desfavorável ao atual governo, que começou-se então a mobilizar e formou uma junta governamental composta por seus generais. Em 3 de novembro de 1930, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Washington Luiz. O poder então foi passado para Getúlio Vargas, que inicia um governo provisório e coloca fim à Primeira República no Brasil. Começa a Era Vargas. as
2: promessas do candidato da aliança liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social,
1: sem abalos
2: econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale.
0: Quando Getúlio depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse do paulista Júlio Prestes, os paulistas se revoltaram. A entrada do gaúcho Getúlio Vargas à presidência pôs um fim na chamada política do café com leite e desagradou muito as elites paulistas, representadas pelo Partido Republicano Paulista, o PRB, que viram não só o poder sobre a política brasileira ser perdido, como presenciaram também o então Estado mais rico da federação ser submetido a uma situação de submissão.
2: Marílio Pereira de Resende, de Resende. do segundo BC da Força Pública, Agenor Rocha, soldado da Força Pública. Uma das primeiras medidas do governo
0: federal, Osso foi dissolver o Congresso e os poderes estaduais. Enquanto outros estados ganharam interventores nascidos neles, São Paulo teve que se contentar com militares de outros locais, já que o Partido Democrata, que era a favor da Revolução de 30 não conseguiu indicar ninguém para o cargo. As pressões sobre Getúlio Vargas começaram. As forças políticas e econômicas de São Paulo exigiam uma nova Assembleia Constituinte, novas eleições e o fim do governo provisório. Em 1932, a capital paulista era um barril de pólvora. Vargas tentou acalmar a situação apresentando um novo código eleitoral e marcando eleições para 1933. Além disso, nomeou o paulista Pedro Toledo como interventor do estado. No dia 23 de maio, um começo de estudantes da faculdade de São Francisco, que protestavam contra a intervenção de Oswaldo Aranha, um representante da ditadura, tentou invadir o clube 3 de outubro, onde se concentravam os membros da liga revolucionária, que apoiavam a ditadura de Vargas. O grupo foi recebido a balas. Cinco jovens morreram no confronto. Mário Martins de Almeida. Euclides Buena Miragaia, Drauzio Marconz de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. As iniciais de seus nomes, MMDC, foi o nome escolhido pelo movimento da oposição à ditadura que começava a planejar a luta armada. O MMDC ganhou o apoio do povo paulista e de seus principais partidos, o PRP e o Partido Democrata, além do apoio político de outros estados principalmente mineiros e gaúchos, como Batista Luzardo, no Sul, Borges de Medeiros, em Minas, e Lindolfo Collor, futuro genro de Arnon de Mello, e avô do futuro presidente Fernando Collor de Melo. Em 9 de julho, as forças paulistas lideradas pelo general Isidoro Dias Lopes tomaram o estado e iniciaram a marcha para o Rio de Janeiro. Acreditava-se que Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul ajudariam enviando forças para retirar Getúlio Vargas do poder. Ajuda não veio. Em pouco tempo, São Paulo, que planejava uma ofensiva rápida contra a capital brasileira, se viu cercada por mais de 100 mil tropas federais. Se outros estados não vieram ajudar, o mesmo não se pode dizer do povo paulista, que mesmo diante de um movimento articulado pelas elites do estado, se mobilizou para ajudar seus exércitos. Houveram mais de 200 mil voluntários, sendo que 60 mil deles eram combatentes de fato mas também tiveram outras dificuldades. Praticamente sitiado, São Paulo se viu sem alternativas para conseguir armamentos. Passou a arrecadar o ouro doado pelos seus moradores e tentou comprar armas dos Estados Unidos, mas o navio foi interceptado pela Marinha Brasileira. Com tantos problemas, a Revolução foi derrotada. Em 2 de outubro, as forças paulistas se renderam ao líder do ofensivo federal. Apesar de ter sido derrotado no campo de batalha, Politicamente, o movimento atingiu seus objetivos. A luta pela Constituição foi fortalecida e, em 1933, as eleições foram realizadas colocando o civil Armando Salles como governador do Estado.
2: O de São Paulo em armas, entusiasmaria mesmo técnico. Há uma estranha beleza nessa metamorfose marcial. O povo de trabalhadores desce a blusa e desce a farda. Em 1938,
0: foi inaugurado um túnel para ligar o centro de São Paulo aos novos bairros que surgiram na Zona Sul O túnel foi batizado de 9 de julho, dia da Revolução Mas quem inaugurou foi então, o então presidente do Brasil naquele momento, Getúlio Vargas Mas em 1955 foi inaugurado o Obelisco do Mausoléu aos Heróis de 32 Situado nas hoje Avenida 23 de Maio com a 9 de julho, em frente ao Parque do Ibirapuera. o mausolado obelisco abriga os corpos dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o MMDC, que foram mortos durante a Revolução de 32, e de outros 713 ex-combatentes.
1: Brasil,
2: meu Brasil brasileiro. Meu mulato vou cantar meus
0: Após vários confrontos, por vezes até violentos, entre civis e o governo, Getúlio Vargas atendeu aos desejos dos revoltosos de se criar uma nova constituição. A Assembleia Constituinte foi composta por diversas categorias sociais o que fez da Constituição de 1934 a mais democrática que o Brasil já tivera em toda a sua história até aquele momento. Além dos tópicos mantidos da Constituição de 1891, como República Federativa com sistema presidencialista de governo, o texto tinha algumas inovações. Voto secreto, pela primeira vez o voto feminino, legislação trabalhista, previdência social, jornada de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias, etc., Maior autonomia dos sindicatos Medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país A criação da justiça federal Obrigação de as empresas manterem, no mínimo, dois terços de empregados brasileiros é inegável que essa constituição, liberal e progressista em relação aos direitos trabalhistas, refletiu o populismo e nacionalismo econômico tão característicos da era Vargas, de forma que Getúlio conquistou a simpatia de grande parte da população brasileira. Mas o governo constitucional de Vargas durou apenas 3 anos, devido a um golpe de estado que ocorreria em 1937, e implantaria nossa primeira ditadura. Invalidando toda essa
2: Constituição. bastante Quando as políticas ameaçam de generar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, que existe uma civil.
0: Em 1937, Getúlio Vargas concretizou um golpe de Estado que iniciaria um período de uma ditadura de oito anos, que se estendeu até 1945, o Estado Novo. Curiosamente, essa ditadura estava prevista pela Constituição, legitimando os poderes absolutos do ditador, enquanto direitos humanos eram recorrentemente violados pelo aparelho repressor do Estado, a Polícia Especial. A Constituição de 37, que recebeu o apelido de polaca por ter sido inspirada no modelo fascista polonês, era extremamente autoritária e concedia ao governo poderes praticamente ilimitados. Os principais fatores que contribuíram para que Vargas buscasse fortalecer seu poder pessoal através de uma ditadura foi o um apoio tanto da elite como da população e de muitos grupos tanto de esquerda de direita no período em que foi presidente. Dessa forma, a Constituição de 37, que já estava pronta há meses durante a preparação do golpe, foi imposta ao povo. Seus tópicos principais estabeleciam Fechamento do poder legislativo nos três níveis, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais Poder Judiciário subordinado ao Executivo Toda a liberdade de ação à polícia especial Propaganda a favor do governo no rádio mediados pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Eliminação do direito de greve, reintrodução da pena de morte, estados seriam governados por interventores nomeados diretamente por Vargas.
1: ...realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da república, ministros de estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua excelência, o presidente Getúlio Vargas chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade.
2: Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez, visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época
0: em que pais país pareciam toleráveis. Em 1935 foi criado por Vargas a Hora do Brasil, que a partir de 1939, a Hora do Brasil passou a ser feita pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O programa destinava-se a cumprir três finalidades, informativa, cultural e cívica, mas tudo pelo governo. Além de informar detalhadamente sobre os atos do presidente da república e as realizações do Estado, Hora do Brasil incluiu uma programação cultural que pretendia incentivar o gosto pela boa música através da audição de autores considerados célebres, pelo governo. O Estado queria definir até a música que o povo deveria ouvir. Até hoje, A Hora do Brasil é transmitida obrigatoriamente nas rádios brasileiras, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, mas com o um novo nome, A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, produção A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 até 1945, trouxe consequências para a política do Brasil.
1: Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Estreio. O governo brasileiro
2: acaba de declarar guerras nas fronteira... Nesse conflito,
0: os países rivais estavam organizados em dois blocos. O do Eixo, composto pela Alemanha, Itália e Japão, e o dos Aliados, formado pela União Soviética, Inglaterra, França e, mais tarde, Estados Unidos. Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro em primeiro momento, mas depois, como ele não tinha intenção de romper as relações diplomáticas com os Estados Unidos, País este que vinha financiado a construção de grandes obras no Brasil E o fato da opinião pública ser mais a favor dos aliados do que eixo Vargas entrou na guerra ao lado dos aliados, junto com os Estados Unidos Então tornou-se questionável o esquema repressivo de ditador montado por Vargas De forma que surgiram, a partir de 1944, inúmeras manifestações a favor da redemocratização Afinal, não fazia sentido lutar contra o um ditador como Hitler tendo uma ditadura repressora no Brasil. Pressionado, Vargas convocou eleições presidenciais para o final de 45, aceitando a formação de novos partidos políticos. Mas, antes mesmo das eleições chegarem, a oposição, liderada pelos militares Gaspar Dutra e Góes Monteiro, se aproveitaram do momento de estabilidade e a baixa da popularidade de Vargas e o forçaram a renunciar. Assim, encerrou o Estado Novo e teve início a redemocratização do país, com sua primeira presidência, de 1946 a 51, exercida pelo general conservador Eurico Gaspar Dutra.
2: Na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade, ultimada recomposição, ultimada recomposição política... E reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão.
0: Sob o controle de três partidos em 1946, a Assembleia Constituinte aprovou a nova Constituição Brasileira, que se assemelhava aos das Cartas Magnas de 1891 e 1934, mas incluiu Poder Executivo exercido pelo Presidente da República, eleito pelo povo para um mandato de cinco anos, Poder legislativo constituído pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Tanto os senadores quanto os deputados eram eleitos pelo povo. Os primeiros na quantidade de três por estado e os segundos de forma proporcional à população de cada estado. Muito semelhante como é feito nos Estados Unidos hoje em dia. Poder judiciário formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal. Maior autonomia política e administrativa para os estados. O conservadorismo do general Gaspar Dutra, com sua vigilância sobre os sindicatos, repressão a protestos contra o governo e manutenção dos salários a níveis bem baixos, foi interrompido com a vitória de Getúlio Vargas nas eleições de 1950. Em sua campanha eleitoral, Vargas fez alianças com parte dos conservadores, apesar de ser progressista. Desse modo, contraiu dívidas que precisavam ser pagas. Política é assim. Principalmente com os conservadores que colaboraram com a sua vitória em São Paulo e em Minas Gerais. Por isso, Getúlio nomeou ministros conservadores e, consequentemente, surgiu a primeira contradição de seu governo. Apesar de progressista, o ministério era bem conservador.
2: Trabalhadores do Brasil! Depois de quase seis de afastamento durante os quais nunca me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez
0: aqui lado. Por isso, ele sofreu dura ofensiva contrária ao seu governo. Um incidente mudou os rumos da história brasileira. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, seu maior crítico e rival, sofreu um atentado, mas sobreviveu.
1: E atenção, ouvintes! Rio! O jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Tonereiros, em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o major aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da tribuna da imprensa.
0: Os tiros disparados feriram apenas o pé de Carlos Lacerda, mas mataram o major Rubens Vaz. A investigação indicou como mandante do crime o chefe da segurança pessoal do então presidente da república, Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, apelidado de o anjo negro. Eu queria
2: perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções. Não aceito pergunta de jornalista. <risos> Ronaldo, escapa. Então eu, Coronel Escapa, vou perguntar ao Gregório, a quem devia, como chefe da guarda
0: imediata, obediência?
2: É o chefe da casa militar e é o presidente da República.
0: A repercussão desse incidente foi extremamente prejudicial a Getúlio, que perdeu todo o apoio político que lhe restava. Forçado a renunciar, Vargas se suicidou na manhã de 24 de agosto de 1954. seus de do Palácio do Gatete, o presidente Café Filho, então, assume a presidência após forte comissão popular. Mas o inevitável chegaria logo. Um país como o Brasil não aguenta tanta instabilidade. <SILENCIO> que se seguiram após o fim do governo de Café Filho ainda no período democrático foram três presidentes que o Brasil teve, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, de 1956 a 1961, Jânio Quadros em 61 e João Goulart, o Jango, de 61 a 64. Jânio Quadros culpou forças ocultas e decidiu renunciar, ou melhor, como ele mesmo disse, forças terríveis. Seu vice, João Goulart, o Jango, assumiu a presidência do país. Jango estava na China, porém os ministros militares se opuseram à posse, pois viam nele uma ameaça comunista ao país. Muito acreditável que Jango mantinha vínculos com o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e com o Partido Socialista Brasileiro, PSB. Mesmo assim, não havia unanimidade nas altas esferas militares sobre o veto a ele ser presidente. Todos
1: iguais, braços dados
0: Brizola então liderou a campanha da legalidade e exigia a posse de João Goulart. Brizola e o general Machado Lopes, comandante do 3 Exército Brasileiro, baseado no Rio Grande do Sul, mobilizaram o Estado em defesa dessa causa. Usando uma cadeia de mais de 100 emissoras de rádio, o governo gaúcho clamava que a população saísse às ruas para defender a legalidade. então tomou posse, preservando a ordem constitucional, mas parte de seu poder seria deslocada para um primeiro-ministro, que chefiaria o governo, mas assim que anunciou seus planos, Jango foi acusado de ser um agente comunista internacional infiltrado no Brasil, o que era uma grave acusação no contexto da Guerra Fria, mesmo assim ele tentou implantar sua política reformista que alguns viam que era mais de esquerda, então na madrugada de 1º de abril de 1964, Jango volta para Porto Alegre e foi para a casa do Comandante do Terceiro Exército, escoltado pela Companhia da Guarda. Reuniu-se com Brizola e, após ficar sabendo de uma série de más notícias, teve uma grave crise de choro. Brizola sugeriu um novo movimento de resistência com o Exército, mas Gular não acatou para evitar uma guerra civil. Aconselhados pelo seu amigo Assis Brasil, Jango traçou o caminho de fuga do Rio Grande do Sul e escreveu uma nota ao governo uruguai pedindo asilo. Então, o temor de comunismo fez com que os militares derrubassem Jogular, era o início da ditadura militar. Dia 2 de abril, mesmo Jango ainda se encontrando em território nacional, o Congresso Nacional declarou a vacância da Presidência da República, entregando o cargo de chefe da nação novamente ao Presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Masili. O autodenominado Comando Supremo da Revolução foi um triunvirato governamental composto por três ministros militares em 64, que de fato comandaram o início do regime militar. Arthur da Costa e Silva, ministro do Exército, Augusto Raniermacher, ministro da Maria, e Francisco de Assis Correia Melo, ministro da Aeronáutica. Logo após os militares tomarem o poder, a Constituição de 1946 começou a ser invalidada pouco a pouco, através dos Atos Institucionais, os famosos AIS. O que seriam esses atos? Decretos autoritários que davam ao presidente poderes praticamente absolutos, apesar de haver uma Constituição em vigor.
2: Prepare o
0: seu coração para as coisas que eu vou contar. O primeiro ato foi o AI-1. Ele foi decretado poucos dias após o golpe militar e redigido pelo autor da Constituição Polaca de 37 e dava ao executivo poderes para caçar mandatos de parlamentares e suspendia os direitos políticos dos cidadãos por 10 anos. João Goulart, o presidente de fato, foi um dos primeiros a sofrer com esse ato. O AI-2, também em 64, decretou o fim dos partidos políticos e decretou que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados por tribunais militares. O AI-3, de 66, eliminou as eleições diretas para governador. O AI-4 determinou as regras para que fosse aprovada a Constituição de 67, projeto dos militares que fortalecia tremendamente o Poder Executivo, que foi aprovado sem discussões. Então chegou o AI-5. O AI-5 foi o mais violento e duradouro de todos os usados baixados pela ditadura. Suspendia o direito de habeas corpus, dava ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional por tempo ilimitado e de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Qualquer pessoa atingida pelos efeitos do AI-5 estava proibida de reclamar na justiça?
2: em, caras de em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e
0: É fato observar que depois de 64, a expansão do autoritarismo foi constante Paralelamente às medidas autoritárias, figuravam a repressão política e a violência, com prisões arbitrárias, demissões em massa de funcionários suspeitos de comunismo, cassações de mandatos e vinganças pessoais. O regime foi endurecendo cada vez mais, mostrando que o grupo que tomou o poder pretendia ficar por muito tempo. Ela pensa em casa... Como o enfrentamento entre a sociedade e governo militar acirrou-se ainda mais nos anos 67 e 68, tal fato não poderia deixar de refletir nas artes.
2: Eu Coca-Cola.
0: Os festivais musicais ferviam, e músicas como Disparada, de Theo de Barros e Geraldo Vandré refletiam o que a sociedade estava sentindo.
2: Por entre fotos
0: depois do I-5, a censura tornou-se absoluta, e a perseguição ganhou áreas de legalidade. Muitos dos artistas mais incisivos tiveram que seguir para o exílio, como foram os casos de Glauber Rocha, Cartano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Geraldo Vandré, José Celso e muitos outros. A lista seria muito longa. No Brasil, os artistas não tinham condições de exercício profissional e estavam sendo ameaçados fisicamente pela ditadura. A arte, que sempre foi de vanguarda, passou a ser de resistência. E o desafio passou a ser driblar a censura passando mensagens cifradas, que poderiam ser decifradas pelo destinatário mais avisado. Alguns jornais passavam mensagens através das previsões do tempo, como O tempo está muito nublado com fortes pancadas nas pessoas. Ao se falar sobre a expansão do autoritarismo e da ditadura militar, é impossível não abordar o famoso milagre econômico. No governo do general Médici, que foi de 69 até 74, tivemos um crescimento econômico sem precedentes na história brasileira que nos levou ao status de país campeão de crescimento econômico mundial na década de 70 e que fez com que o nosso PIB chegasse a ser o décimo do mundo. O preto do milagre foi... Habilidosamente explorado pelos governos militares por meio de grandes propagandas em prol do regime militar. A vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70 acabou se tornando um verdadeiro ícone desse momento de nacionalismo e otimismo. O presidente Médici era apresentado como um homem do povo e apaixonado pelo futebol. A vitória da seleção brasileira sobre a Itália na final, por 4 a 1, foi bastante explorada pela propaganda do governo Médici, em slogans do tipo Ninguém segura esse país ou Brasil, ame-o ou deixe Foi nessa época também que foram construídas obras públicas faraônicas, como a Transamazônica, a Ponte Rio Nitorói e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Os projetos de impacto de grande efeito propagandístico para o regime também estavam presentes como o Mobral, para a alfabetização de adultos, e o Rondon, para assistência médica e sanitária à população carente. Não só a seleção brasileira foi uma grande máquina da propaganda da ditadura militar, mas o futebol local também. Em 1969, quando o Pelé fez o milésimo gol, ele foi levado em carro aberto em Brasília, junto com o presidente Médici e premiado com medalha de mérito nacional e título de comendador. O ditador Médici assina também o decreto que instaura a loteria esportiva, aliando o esporte a potencial prosperidade e mobilidade social. Aliando a vitória da seleção brasileira ao milagre econômico, são inaugurados com cerimônias oficiais alguns dos maiores estádios do país, como Monobi em São Paulo, Repelé em Maceió e o Castelão em Fortaleza. E também surge o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Campeonato Brasileiro foi bastante usado como propaganda, tanto que a Confederação Brasileira de Desportes, a antiga CBF, aboliu a segunda divisão e inchou o Campeonato, fazendo com que mais de 40 clubes fossem a elite do Brasileirão. E assim, todo mundo podia desfrutar dos melhores jogadores e o melhor campeonato do planeta, segundo a propaganda militar. Apesar de desse crescimento ter sido real, em poucos anos a economia brasileira entrou em declínio e o milagre econômico ruiu. Uma das causas para o fim do milagre foi a falta de preocupação com aspectos sociais do país. Durante o milagre econômico, não produzimos o que era fundamental para a nossa população, enquanto exportávamos centenas de milhares de toneladas de soja, que é um dos alimentos mais nutritivos que nós temos, e grande, mas grande parte da população sofria de subnutrição. Quando Geisel assumiu o poder em 74, ele percebeu que se a ditadura continuasse como estava, a insatisfação ficaria tão generalizada que poderia levar à queda. Isso porque a economia só se deteriorava com o fim do milagre. A sociedade civil estava cansada da falta de liberdade política e as forças armadas começavam a se desgastar devido a sua longa permanência no poder. Eles não estavam preparados para ser políticos. Assim, o governo optou por promover a abertura política. O importante é ressaltar que essa liberação do regime não visava restabelecer a democracia no Brasil, mas sim dar condições ao regime de sobreviver em uma época de dificuldades políticas e econômicas. Desse modo, a repressão policial aos poucos diminuiu, os atos institucionais foram suspensos, o movimento estudantil se reorganizou, o sistema eleitoral foi democratizado, a imprensa se libertou aos poucos da censura, os exilados e presos políticos foram anistiados e permitiu-se a formação de novos partidos políticos. A ditadura subestimou o povo de novo. Em 1980, foi aprovada a Emenda Constitucional que restabelecia as eleições diretas apenas para governador.
2: Pobre Mas,
0: então, aconteceu o um episódio do Rio Centro, que é um ícone dessa época no país. No feriado do Dia de Trabalho, 1º de maio, militares ligados aos órgãos de repressão tentaram, sem sucesso, explodir uma bomba em um show que contaria com a presença de grandes nomes da música popular e milhares de pessoas. Por um acidente de percurso, a bomba explodiu no colo do sargento, matando e ferindo gravemente o capitão que estava assolado em um carro. Esse episódio pegou muito mal para o governo militar no país e contribuiu muito para o seu desgaste, inclusive entre os próprios militares. Não é exagerado dizer que apenas esse caso apressou e muito o fim do regime. A oposição então se intensificou, endurecendo ainda mais os seus protestos. E seu movimento mais significativo foi a campanha das diretas já, que começou depois que o deputado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional que instituiria eleições diretas para presidente em 1984. Era a grande experiência do povo brasileiro mas o projeto não foi aprovado pelo Congresso, grande parte devido a uma mobilização do então presidente do partido PDS, o senador José Sarney. A participação popular nas diretas já foi imensa, de modo que até hoje é considerado um dos maiores movimentos em massa já visto na história do Brasil. Mesmo assim, não adiantou. Ainda.
2: Esse é o seu representante? Vamos ter as
1: eleições diretas. Sim as eleições diretas já. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós e restabelece nesse país
2: as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência que é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora?
0: Mesmo com a pressão popular, as eleições para presidente de 1985 foram indiretas, ou seja, o congresso escolheu o presidente. O PMDB lançou como candidato à presidência o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. E a vice-presidência José Cerney, sim, ele mesmo, que um ano antes negou a campanha de direta já, mas, habilmente se filiou ao PMDB, visto que era inevitável a escolha direta para o presidente. A opinião pública apoiou abertamente a candidatura de Tancredo Neves, que acabou sendo eleito pelo colégio eleitoral. Assim, sua vitória acendeu muitas esperanças que o regime oficialmente acabasse. Mas, a história tem seus caprichos, e subitamente vem uma doença e a morte de Tancredo Neves. Perplexa, a população assistiu a posse de Sarney para a presidência da república. Sarney, que havia apoiado a ditadura, foi um senador pelo partido Arena e o principal articulador da derrota da PEC que restauraria as eleições diretas no Brasil. Foi um balde de água fria para todos. Perceberam que durante boa parte desse período quase não citamos a constituição nesse programa? Sim, porque durante o regime militar, ela é a primeira coisa a ser esquecida. Em 1986, durante a presidência de Sarney, ocorreram as eleições para o Congresso Nacional, deputados e senadores. Os 559 eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre 1987 e 1988. O presidente da Constituinte foi o deputado Ulisses Guimarães, do PMDB. Entre os constituintes também estavam figuras que no futuro seriam muito importantes para a história do Brasil, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer.
2: Eu vou te trair. não,
0: não, não vou te... Declaro
1: promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social,
0: O resultado de mais de 19 meses de assembleia foi a Constituição de 1988, apelidada de A Constituição Cidadã. É uma das mais extensas constituições já escritas, com 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Mesmo assim, para alguns ela é considerada incompleta, pois vários dispositivos que dependem da regulamentação ainda não entraram em vigor. Umas das principais determinações dessa carta são Sistema presidencialista de governo, com eleição direta em dois turnos para presidente Transformação do poder judiciário em um órgão verdadeiramente independente Apto inclusive para julgar e anular atos do executivo e legislativo Intervencionismo estatal e nacionalismo econômico Assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores Criação de medidas provisórias que permitem ao Presidente da República, em situações de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade. Ampla garantia dos direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos, antes mesmo da parte sobre a organização do Estado, porque o indivíduo vem antes do Estado. A Carta Magna de 88 está dividida em títulos, que se dividem de acordo com as atribuições dos seus artigos. Cada título traz aqueles artigos referentes a determinada área, ou princípio, para que seja mais fácil subdividir Todas as características que regimentariam a sociedade brasileira a partir daquele momento os títulos são 1. Princípios Fundamentais 2 Direitos e Garantias Fundamentais 3 Organização do Estado 4 Organização dos Poderes 5 Defesa do Estado e das instituições democráticas 6 Tributação e Orçamento 7 Ordem Econômica e Financeira 8 Ordem Social 9 disposições constitucionais gerais. Vale ressaltar novamente que uma forte e importante característica dessa Constituição é que foi a divisão dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, que mesmo sendo independentes, possuem responsabilidades de controle recíprocos entre eles. Em 1889, assim que o Imperador Pedro II foi deposto por um golpe militar de Estado, planejada apenas por altos militares, e não pelo povo que na época estava confiante que a Princesa Isabel seria uma boa governanta. Começou o período republicano no Brasil então. Quase 100 anos depois, em 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o príncipe Luiz Gastão, herdeiro direto de Dom Pedro II, escreveu cartas parlamentares brasileiros para pedir o fim da cláusula pétrea que dizia que não podia ser colocado em discussão a forma republicana de governo. Eu defendia que a cláusula era sumaramente contrária aos princípios democráticos que os próprios parlamentares diziam professar. Afinal, era uma injustiça permitir que o Partido Comunista existisse e não permitir a existência dos monarquistas, afirmou o herdeiro do trono. Ele alegava também que, como a república começou como um golpe, ela era ilegítima. Para garantir a inclusão da emenda, o movimento monarquista obteve mais de um milhão de assinaturas em um abaixo-assinado. Assim que Collor sofreu o impeachment, o já temerário Itamar Franco promulgou então a Lei 8.624, regulamentando a realização de um plebiscito. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista, maneira pela qual o país havia sido governado desde a proclamação da república. Os monarquistas alegaram que a eleição foi uma fraude, visto que ela foi realizada num feriado e muitas pessoas não votaram. Mas valeu o resultado do plebiscito. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. De tempos em tempos, é necessário mudar algumas partes do texto constitucional, sem precisar convocar uma nova Assembleia Constituinte. Proposta de emenda à Constituição, as PECs, é uma atualização, um emenda à Constituição Federal. É uma das propostas que exige mais tempo para preparo, elaboração e votação, uma vez que modificará a Constituição Federal. Em função disso, requer quórum quase máximo e dois turnos de votação em cada uma das casas legislativas, a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas quem pode apresentar uma PEC? A proposta de emenda constitucional tem um processo de aprovação diferenciado e mais rigoroso que o das leis ordinárias, pois trata-se de modificação da Lei Maior do Estado, então poucos são os que podem exercê-lo. Podem propor uma PEC, conforme o artigo 60 da nossa Constituição, no mínimo um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, o Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas de cada Estado. Mas como funciona o processo de PEC? Inicialmente, o presidente do poder legislativo deve enviar a proposta de emenda constitucional à Comissão de Constituição e Justiça da Anenia, a CCJ, que ficará encarregada de examinar a admissibilidade da PEC. Nessa fase, a análise é puramente técnica e deve ser verificados os requisitos formais, como por exemplo, quem propôs a PEC podia ter feito isso? Ou, materiais, o conteúdo da proposta não fere nenhuma das restrições impostas pela própria Constituição? Se rejeitada nessa fase, a proposta deve ser arquivada. A admissão pode, porém, ser debatida em plenário caso o autor da proposta consiga as assinaturas de pelo menos um terço da composição da Câmara. Se admitida, a PEC deve ser encaminhada a uma comissão temporária criada pela CCJ, que examinará o conteúdo da PEC, podendo propor emendas que também devem ser submetidas ao exame de admissibilidade. Atualmente, são 97 as emendas aprovadas e existem mais de 1.600 propostas tramitando no governo. Não podem sofrer emendas as cláusulas pétreas da Constituição. 1. A forma federativa de Estado. 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes e... 4. Os direitos e garantias individuais Algumas PECs importantes já aprovadas PEC do Divórcio Direto ou PEC do Amor, essa de 2010 Agiliza o processo de divórcio consensual, ou seja, casais que querem se divorciar sem precisar esperar dois anos da separação de corpos ou um ano de se separar PEC das Empregadas, de 2013 Estende aos empregados domésticos os direitos que a Constituição já garantia aos trabalhadores em geral PEC do Comércio Eletrônico de 2015 Essa PEC legaliza o comércio pela internet ou telefone Além de garantir cobranças corretas de impostos dos produtos Existem propostas importantes para serem aprovadas ainda Como a PEC da União Homoafetiva O Conselho Nacional de Justiça fez um ato administrativo como resolução Não existe uma emenda constitucional ainda Na Constituição a união é só entre homem e mulher A PEC quer alterar essa cláusula Para duas pessoas Ou seja, as PECs são importantes Porque o mundo está em constante mudança E surgem novas formas e configurações De família, de sociedade, de comércio Sendo necessária a adequação das leis A constituição brasileira aprendeu bastante com a história Afinal, a nossa constituição foi filipendiada Não apenas uma ou duas vezes Pensemos na Revolução de 1930, que suspendeu a Constituição de 1891. Na Constituição de 37, que revogou a de 34. Ou nos atos institucionais durante a ditadura militar. Depois de tantos contratempos, agressões e desrespeitos, ela resolveu se blindar do próprio pai, o legislador constitucional. Caso se queira modificá-la, o rito é custoso, difícil e... E definido em minúcias. Isso justamente para impedir os abusos. Então, que se faça cumprir as palavras de Ulisses Guimarães. No discurso da promulgação da Constituição.
1: A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar. Sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quando, após tantos anos de lutas, e sacrifícios. Promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. você
0: Eu sou Rodrigo Chaves e este foi o A História. Você vai se dar
1: mal,